0: Parte 6. Capítulo 4. De Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões. De Euclides da Cunha. Parte 6. Capítulo 4. Vitória Singular. A ordem do dia relativa ao feito de 28 de junho caracteriza-o uma página tarjada de horrores, mas perfumada de glória mas fora franco o revés. Não iludiu a história o fanfarrear do vencido. O exército vitorioso, segundo o brilhante eufemismo das partes oficiais armadas a velarem aquele insucesso, apresentava, na noite daquele dia, o caráter perfeito de uma aglomeração de foragidos. Triunfadores que não podiam ensaiar um passo fora da posição conquistada tinham caído num período crítico da guerra perdidos os alentos em recontros estéreis ou duvidosas vitórias que valiam derrotas apoucando-lhes do mesmo passo as forças e o ânimo sentiam-se dissociados e de algum modo unido apenas pela pressão externa do próprio adversário que haviam julgado sopiar facilmente. O heroísmo era-lhes agora obrigatório. A coragem, a bravura retransida de sobressaltos, um compromisso sério com o terror. Circulavam-nos os mais originais dos vencidos, impiedosos, enterreirando-os em todos os pontos no círculo de um assédio indefinido e transmudando-se em fiscal incorruptível trancando todas as abertas à deserção de sorte que ainda quando não carecessem de valor os nossos soldados não tinham como se subtrair à emergência gravíssima em que se equiparavam heróis e pusilânimes a história militar de rendidura tão dramática a recamar-se por vezes das mais singulares antíteses está cheia das grandes glorificações do medo. A ânsia perseguidora do persa fez a resignação heroica dos dez mil. A fúria brutal dos cosacos imortalizou o Marechal Ney. Íamos enxertar-lhe, idêntico, senão na amplitude do quadro, na paridade do contraste, um capítulo emocionante, porque a tenacidade feroz do jagunço transfigurou os batalhões combalitos do general Arturo Oscar. E eles ali quedaram unidos, porque os enlaçava a cintura de pedra das trincheiras, impertérritos, porque lhes era impossível o recuo, forçadamente heróicos, encurralados, cozidos à bala, numa nesga de chão nada revelava mesmo breves linhas de acampamento no acervo das brigadas não se armaram barracas que roubariam espaço demais na área de si estreita não se ordenaram ou se dividiram as unidades combatentes a tropa cinco mil soldados mais de novecentos feridos e mortos mil e tantos animais de montada e tração, centenares de cargueiros, sem flancos, sem retaguarda, sem vanguarda, desorganizara-se por completo. A primeira coluna tivera naquele dia quinhentos e vinte e quatro homens fora de combate, que com setenta e cinco da véspera somavam quinhentos e noventa e nove baixas. A segunda Ligara-se-lhes, desfalcada de trezentos e vinte e sete combatentes. Ao todo novecentos e vinte e seis vítimas. Fora sem número de estropiados, exauridos das marchas, sem número de famintos e grande maioria de pusilânimes, sob a emoção dos morticínios recentes, e vendo por ali, estirados, insepultos, Companheiros, pela manhã ainda, entusiastas e vigorosos. Thompson Flores, vitimado no comando fatídico do sétimo de infantaria. Tristão de Alencar, sucupira, que chegara agonizante com a segunda coluna. Nestor Vilar, capitão fiscal do segundo regimento, que caíra com mais de dois terços da oficialidade de artilharia. Gutierrez, oficial honorário, um artista que fora até lá atraído pela estética sombria das batalhas, Souza Campos, que comandara por um minuto o décimo quarto, e outros, de todas as graduações, lançados por toda parte. Um rasgão de enxurros se escancelava longo, longitudinalmente, afundando o suco da garganta, e dentro dele... Mais de oitocentos baleados punham no tumulto a nota lancinante de sofrimentos irreparáveis. Aquela prega do solo, onde se improvisara o um hospital de sangue, era a imagem material do golpe que sucara a expedição, abrindo-a de meio a meio. Considerando-a, entibiavam-se os mais fortes, porque, afinal, nada compensava tais perdas ou explicava semelhante desfecho a planos de campanha tão maduramente arquitetados triunfantes e unidas as duas colunas imobilizavam-se impotentes ante a realidade apagavam-se as linhas de ordens do dia retumbantes estavam no centro das operações e não podiam dar um passo à frente ou o que era pior não podiam dar um passo à retaguarda. Haviam esparzido profusamente pelos ares mais de um milhão de balas. Haviam rechaçado o adversário em todos os recontros e sentiam-no, porventura, mais ameaçador em roda, prendendo-os, cortando-lhes o passo para o recuo, depois de o haver entolhido para a investida. Realmente, tudo delatava, um assédio completo. A quinta brigada, no movimento que fizera a retaguarda, perdera quatorze homens. O quinto de polícia, quarenta cinco. Foram e voltaram, num tirotear incessante pelos caminhos entrincheirados. A expedição, em pleno território rebelde, insulara-se, sem a mais ligeira linha estratégica, vinculando-a à base de operações em Monte Santo, a não ser que se considerasse tal a perigosa vereda do Rosário, repleta de emboscadas. E como o comboio reconquistado chegara reduzidíssimo, ficando mais de metade das cargas em poder dos sertanejos, ou inutilizada, a tropa perdera munições de inestimável valor na emergência, e ao mesmo tempo os aparelhara com cerca de 450 mil cartuchos, o bastante para prolongarem indefinidamente a resistência. Municiara-os, completara o destino singular da expedição anterior que lhes dera espingardas. Estas estrondavam agora a cavaleiro do acampamento. Os vencidos restituíam daquele modo as balas, estadiando provocações ferozes aos vitoriosos tontos que não lhes replicavam. A noite descera sem que se atreguasse a luta, sem o mais curto armistício, permitindo que se corrigissem as fileiras. Um luar fulgurante desvendava-as as pontarias dos jagunços, e estes, batendo-as calculadamente, em tiros longamente pausados, revelavam-lhes a vigilância temerosa em torno. Um ou outro soldado, indisciplinadamente, revidava, disparando à toa a arma para os ares. Os demais, sucumbidos de fadigas, caídos sobre os fardos por ali esparsos a esmo, estirados sobre o chão duro, quedavam-se inúteis abraçando as espingardas. A noite de 28 de junho, iniciara uma batalha crônica. Daquela data ao termo da campanha, a tropa iria viver em permanente alarma. Começou desde logo um regime deplorável de torturas. Ao amanhecer de 29, verificaram-se insuficientes as munições de boca, para a ração completa das praças da primeira coluna, já abatidas por uma semana de alimentação reduzida. A segunda, embora mais bem avitualhada, não tinha, por sua vez, garantido o sustento por três dias depois de o repartir com a outra. De sorte que, logo no começo desta fase excepcional da luta, se lançou mão dos últimos recursos, sendo naquele mesmo dia abatidos os bois mansos que até lá tinham conduzido o pesado canhão trinta ao mesmo tempo antolhava-se uma tarefa penosíssima fazer daquele acervo de homens e bagagens um exército ordenar os batalhões dissolvidos reconstituir as brigadas curar centenares de feridos enterrar os mortos e desatravancar a área reduzida dos fardos e cargueiros, postos por toda a banda. Estes trabalhos indispensáveis realizavam-se, porém, sem método, atumultuadamente, sem a diretriz de uma vontade firme. A colaboração justificável dos comandantes de corpos, dos próprios subalternos, surgia espontânea, de todos os lados, no sugerir sem número de medidas urgentes. De modo que, a breve trecho, toda aquela gente, movendo-se às encontroadas em todos os sentidos, improvisando trincheiras, agrupando-se ao acaso em simulacros de formatura, arrastando fardos e cadáveres, retirando os moares, cujas patas entaloadas eram ameaça permanente aos feridos que lhes rastejavam aos pés, não teve esforços convergentes e úteis. Não a dominava, todavia, inteiramente, a desesperança. Volvera-lhe com o amanhecer o valor, e, a despeito de tantos casos expressivos, não avaliara ainda bem a pervicácia feroz dos sertanejos. De sorte que nos espíritos ressurgiu o pensamento consolador de próximo desenlace, ante um bombardeio vigoroso que propiciavam as vantajosas posições da artilharia, emparcada a cavaleiro do arraial. Punha-se de manifesto que um vilarejo aberto do sertão não suportasse por muitas horas as balas mergulhantes de dezenove canhões modernos. Mas o primeiro tiro partiu e bateu em canudos, como um calhau numa colmeia. O acampamento, até aquele momento em relativa calma, foi, como na véspera, improvisamente varrido de descargas, e, como na véspera, os combatentes compreenderam quase impossível a réplica em tiros divergentes, dispartindo pelo círculo amplíssimo do ataque. Além disto, encafurnados numa dobra de morro, Atirando por elevação e sem alvo, as nossas descargas sobre inócuas implicavam um estéreo malbaratar das munições escassas. Por outro lado, o efeito do canhoneio se patenteou francamente nulo. As granadas, explodindo dentro das casas, perfuravam-lhes as paredes e os tetos, e como que se amorteciam entre os frágeis anteparos de argila estourando sem ampliarem o raio dos estragos, caindo muitas vezes intactas, sem arrebentarem as espoletas. Por isso, o alvo predileto foi, mais uma vez, a Igreja Nova, bojando no casario baixo como um baluarte imponente. Ali se alinhavam os jagunços, por detrás das cimalhas das paredes mestras, engrimpados nas torres, ou mais abaixo, nas janelas abertas em ogivas, ou ao rés do chão, sobre o embasamento cortado de respiradouros, estreitos à semelhança de troneiras. Conteirara-se, visando-a, o Whitworth, 32, que viera a dread para lhe derrubar os muros. Rugiu, porém, neste dia, sobre ela, sem a atingir. As balas passavam-lhe, silvando, sobre a cumieira, Perdiam-se nos casebres unidos. Uma única tombou sobre o adro, escaliçando a fachada. As demais se perderam. Esta péssima estreia do Colosso proveio, principalmente, do assodamento com que o assulavam. Era uma nevrose doida. A grande peça, o maior cão de fila daquela monteria, fez-se monstruoso fetiche, desafiando despertar de velhas ilusões primitivas. Rodeavam-no, ofegantes, ansiosamente, mal reprimindo o desapontamento das trajetórias desviadas, toda a espécie de lutadores. Até um médico, Alfredo Gama, não pôde forrar-se à ânsia de a apontar. Caiu vitimado. O escapamento de gases da peça, mal obturada, Incendiando um barril de pólvora perto, fê-la explodir, matando-o e incinerando-o, assim como o segundo-tenente Odilon Coriolano, e algumas praças. Este incidente mostra como se combatia. É natural que a refrega resultasse inútil, traduzindo-se o bombardeio, estoirais e inofensivo, numa salva imponente à coragem dos matutos. Ao cair da noite, nada se adiantara. Verificara-se contraproducente aquele duelo à distância, ao mesmo passo que as descargas circulantes indicavam, iniludível agora a todos os combatentes, o assédio que os prendia. Era um sítio em regra, embora disfarçado no rarefeito das linhas inimigas, desatando-se, frouxas mas numerosas, em raios indefinidos pelos recostos do morro. Uma brigada, um batalhão, uma companhia mesmo, poderia vará las pelos claros que as cindiam, ou quebrá-las numa carga de baionetas. Mas quando estacasse na marcha, sentir-se-ia novamente circulada, batida pelos flancos, e tendo outra vez em roda, como se brotassem do chão os antagonistas inesoráveis, jarretando-lhes os movimentos. A tática invariável do jagunço expunha-se temerosa naquele resistir às recuadas, restribando-se em todos os acidentes da terra protetora. Era a luta da sucuri flexuosa com o touro pujante. Laçada à presa, distendia os anéis, permitia-lhe a exaustão do movimento livre e a fadiga da carreira solta, depois se constringia, repuxando-o, maniando-o nas roscas contráteis, para relaxá-las de novo, deixando-o mais uma vez se esgotar no escarvar amarradas o chão, e novamente o atrair, retrátil, arrastando-o, até ao exaurir completo. Havia ali uma inversão de papéis, os homens aparelhados pelos recursos bélicos da indústria moderna, é que eram materialmente fortes e brutais, jogando pela boca dos canhões toneladas de aço em cima dos rebeldes que lhes antepunham a esgrima magistral de inextricáveis ardis. Davam de bom grado aos adversários o engodo das vitórias inúteis. Mas quando eles depois de calçarem a bala ao solo das caatingas, desdobravam bandeiras e enchiam os ermos quietos de toques de alvorada, como não possuíam esses requintes civilizados, compassavam-lhes os hinos triunfais com as balas ressoantes dos trabucos. O canhoneio de vinte e nove não os abalara. Ao alvorecer de trinta, todo o acampamento foi investido. Foi como sempre, um choque, um sobressalto instantâneo, eterno reproduzir dos mesmos fatos. Apontou-se mais uma vitória. Os inimigos, que rolavam de todos os lados, foram repelidos para todos os lados, para voltarem, horas depois, e serem ainda rechaçados, e retornarem, passado breve intervalo, e serem novamente repulsados, intermitentemente, ritmicamente, feito o fluxo e refluxo de uma onda, batendo, monótona, os flancos da montanha. A artilharia, como na véspera, espalhou algumas balas sobre os tetos embaixo, e uma fuzilaria frouxa, irradiando de lá e dos cerros próximos, como na véspera, sem variante alguma, caiu durante o dia sobre a tropa. Firmara-se, definitivamente, um regime insustentável. A estadia na favela era sobremaneira inconveniente, porque, além de acumular baixas diárias sem efeito algum, desmoralizava dia a dia a expedição, lhe malcinava o renome, e tornar-se-ia em breve inaturável pelo esgotamento completo das munições. Abandoná-la era deixar as contingências de um cerco mais perigosas que as alternativas da Batalha Franca. Alguns oficiais superiores sugeriram então a única medida, forçada e urgente, a alvitrar-se, o assalto imediato ao arraial. Seja, porém, como for, no dia 30 de junho as forças estavam bem dispostas, a artilharia podia continuar a bombardear canudos durante algumas horas ainda. Em seguida, era possível levar-se um ataque à cidadela. Havia para isso a melhor disposição dos comandantes das colunas, brigadas e corpos, e dos oficiais subalternos, e dos soldados, cuja aspiração predominante era atingir o barris que lhes representava a abundância de que se achavam privados, numa posição acanhada, enfiada por toda a parte, sem capacidade para dois, quanto mais para perto de seis mil homens. O general em chefe, porém, repeliu-o alvitre, acreditando que de Monte Santo chegasse, em breve, um comboio de gêneros alimentícios, como lhe afiançara o deputado do quartel mestre-general, e só então, depois de três dias de ração completa, investiria sobre os baluartes do conselheiro. Mas esse comboio não existia, Enviada a seu encontro, no dia 30, a brigada do coronel Medeiros para o aguardar nas baixas e dali o proteger até o acampamento, aquele comandante, nada encontrando, prosseguiu na jornada para Monte Santo, onde também nada existia. E o exército, que a sua partida já sofria os primeiros aguilhões da fome, entrou num período de provações indescritíveis. Vivia-se aventura, de expedientes, de moto próprio, sem a formalidade, na emergência dispensável, de uma licença qualquer. Os soldados principiaram a realizar, isolados ou em pequenos grupos, excursões perigosas pelas cercanias, talando as raras roças de milho ou mandioca que existiam, caçando cabritos, quase selvagens, por ali desgarrados, em abandono desde o começo da guerra e arrebanhando o gado. Não havia evitá-las ou proibi las Era um último recurso. A partir de 2 de julho só houve gêneros, farinha e sal, nada mais, para os doentes. As caçadas faziam-se, pois, obrigatoriamente, a despeito dos maiores riscos. E os que a elas se abalançavam Vestindo a pele do jagunço, copiando-lhe a astúcia requintada, a marcha cautelosa, acobertando-se em todos os sulcos do terreno, aventuravam-se a extremos lances temerários. Não se podem individuar os episódios parciais desta fase obscura e terrível da campanha. O soldado faminto, cevada à cartucheira de balas, perdia-se nas chapadas premunindo-se de resguardos como se fosse a caça de leões. Atufava-se no bravio das moiteiras, rompia a galhada inflexa, sachada de gravatás mordentes. E, olhos e ouvidos armados aos mínimos contornos e aos mínimos rumores, atravessava longas horas na perquisição exaustiva. Às vezes era um esforço vão, Volvia à noite para o acampamento, desinfluído e com as mãos vazias. Outros, mais infelizes, não apareciam mais, perdidos por aqueles ermos ou mortos na alguma luta feroz, para todo o sempre ignorada. Porque os jagunços, por fim, opunham tocaias imprevistas aos caçadores bizonhos, que, sem lhes pleitearem parelhas na ardileza, não lhes evitavam. Assim é que, não raro, depois de muitas horas de esforço inútil, o valente faminto dava atento, afinal, de um ressoar de sincerros, pressagos da caça apetecida, porque é costume trazerem-nos as cabras no sertão, e reanimava-se esperançado. Recobrava-se um momento das fadigas, refinando no avançar cauteloso, por não espantar a presa fugidia, Retraía-se das trilhas descobertas para o âmago das macegas. Seguia serpejando, deslizando devagar, guiado pelas notas da campainha, a pontilharem, nítidas e claras, o silêncio das chapadas. Adiantava-se até as ouvir perto. E era feliz em que, pese a dolorosa contrariedade, se as ouvia novamente ao longe, indistintas, inatingíveis, ao do embaralhado dos desvios, porque não imaginava, em certas ocasiões, os riscos que corria. A um lado, nos recessos da caatinga, em vez do animal arisco, negaciava, sinistro e traiçoeiro, procurando-o, por sua vez, o jagunço. Acaroado com o chão, Rente da barba a fecharia da espingarda, e avançando de rastos, quedo e quedo entre as macegas, e fazendo a cada movimento, tangero sincero que presilhara ao próprio pescoço, via-se, ao invés da cabra, o cabreiro feroz. A caça caçava o caçador. Este, inexperto, caía, geralmente abatido, por um tiro seguro a não ser que atirasse primeiro sobre o vulto lobrigado no último momento. Outras vezes, ante um grupo de famintos, aparecia, num reverso de colina, uma mangueira fechada. Dentro, alguns bois presos. Eram um chamariz ardilosamente disposto. E o cercado, uma arapuca grande. Ante a imprevista descoberta, porém, Mal desfechavam aqueles olhos indagadores em roda. Transpunham num pulo as cercas do curral, arremetiam com os bois, abatendo-os a tiro ou julgando os a faca, e espalhavam-se, tontos, alarmados, batidos de descargas envolventes, partidas das esperas, adredes predispostas aos lados. No acampamento, Ouviam-se, muitas vezes, tiroteios nutridos e longos, como ecos de combates. Estas aventuras, ao cabo, foram regulamentadas. As ordens de detalhe escalavam, de véspera, os batalhões para as caçadas. Eram verdadeiras sortidas de praças de armas em apuros, mas em glórias. Um triste avançar, sem bandeiras e sem clarins, pela maninhez dos ermos. As linhas inimigas dobravam-se-lhes em frente, Ralas, invisíveis, traidoras. Os corpos em diligência escoavam-se-lhes pelos claros. Batiam longo tempo à terra, Onde a entrada da estação sem chuvas Se refletia já na flora emurchecida recebiam meia dúzia de tiros de adversários incorpóreos que não viam. Voltavam abatidos e exaustos. Apenas o esquadrão de lanceiros agia com algum efeito. Partia diariamente em batidas longas pelos arredores. Montando cavalos estropiados que rengueavam sob a espora, os gaúchos faziam façanhas de peladores, Largavam sem medir distâncias e perigos, pela região desconhecida, e conseguindo sopiar na carreira os bois esquivos, lançavam-nos em tropel todas as tardes para dentro de uma caiçara, a ilharga do acampamento. O inimigo perturbava-lhes a montaria. Além do trabalho de reunir as rezes espontadiças, tinham o de impedir a sua dispersão ante súbitos assaltos, e nestes recontros rápidos e violentos, contendo, do mesmo passo, os bois alvorotados prestes a espalharem-se por toda a banda, e replicando a disparos de mosquetão as tocaias que os aferroavam, caindo, surpresos, numa tocaia ao transpor uma baixada, alvejados por um tiroteio subitamente partido do alto, e não abandonando nunca a presa irrequieta, circulando a arremessando a para diante e ao mesmo tempo contendo a pelos flancos fizeram prodígios de equitação e bravura o gado diariamente adquirido oito a dez cabeças era porém um paliativo insuficiente ao minotauro de seis mil estômagos além disso a carne cozida sem sal sem ingrediente algum em água salobra e suspeita, ou chamos em espetos, era quase intragável, repugnava a própria fome. As pequenas roças de milho, feijão da vazante e mandioca, que atenuavam a princípio a sensaboria dessa alimentação de feras, exauriram-se prestes. Tornou-se necessário buscar outros recursos, como os retirantes infelizes, os soldados apelaram para a flora providencial. Cavavam os umbuzeiros em roda, arrancando-lhes os tubérculos túmidos. Catavam cocos dos uricuris, ou talhavam os caules moles dos mandacarus, alimentando-se de cactos, que a um tempo lhes disfarçavam ou iludiam a fome e a sede. Não lhes bastava, porém, este recurso, que para os mais inexpertos mesmo era perigoso. Alguns morreram envenenados pela mandioca brava e outras raízes que não conheciam. Por fim, a própria água faltava, tornando-se de aquisição dificílima. Nos regatos rasos do Vale das Umburanas, não raro ficava de bruços, varado por um tiro, o um soldado sequioso. Cada dia que passava, aumentava esses transes. A partir de 7 de julho, Cessou a distribuição de gêneros aos doentes. E os infelizes, baleados, mutilados, estropiados, abatidos de febres, começaram a viver da esmola incerta dos próprios companheiros. À medida que se agravavam estes fatos, surgiam, consequentes, outros igualmente sérios. Relaxava-se a disciplina esgotava se a resignação da soldadesca uns murmúrios afrontosos de protesto ante os quais se fingia surda oficialidade impotente para os fazer calar surgiam irreprimíveis inevitáveis como borborismos dos ventres vazios por um contraste irritante os adversários batidos em todos os combates afiguravam-se fartamente abastecidos ao ponto de aproveitarem apenas nos comboios assaltados as munições de guerra a quinta brigada ao seguir certa vez até as baixas encontrara em suas vizinhanças orlando os caminhos até próximo ao angico malas de carne seca esturradas montes de farinha café e açúcar de mistura com as cinzas das fogueiras que os haviam consumido. Era o traço firme de altivez selvagem com que se arrojavam à luta os jagunços, que, afinal, não tinham a bastante tal que justificasse tais atos. Afeitos, porém, as parcimônias de frugalidade sem par, os rudes lidadores que, nas quadras benignas, atravessavam o dia um três manelos de paçoca e um trago d'água. Haviam refinado a abstinência disciplinadora na guerra, ostentando uma capacidade de resistência incomparável. Os nossos soldados não a tinham, não podiam tê-la. A princípio, reagiram bem, deram um epíteto humorístico à fome, distraíram-se nas aventuras perigosas das caçadas ou no rastrear os rebotados das roças em abandono. Ao soar dos alarmas, precipitavam-se as linhas de fogo, sem que o jejum lhes sopiasse o arrojo. Depois, fraquearam. Sob o aniquilamento físico, descia a dolorosa incerteza do futuro. Estavam em função da sorte de uma brigada única, a primeira, que seguira a descoberta do comboio, e da qual nada se sabia. Cada dia que passava, sem novas de sua vinda, sobrecarregava-lhes os desalentos. Além disto, a insistência inflexível dos ataques tornara-se inaturável. Não havia uma hora de tréguas. Surgiam investidas súbitas à noite, pela manhã, no correr do dia, sempre improvisas, incertas, e variáveis, carregando às vezes sobre a artilharia, outras sobre um dos flancos, outras mais sérias por toda a banda. Estridulavam os clarins, formava a tropa toda em fileiras bambas em que mal se distinguiam as menores subdivisões táticas e batia-se nervosamente por algum tempo. Os assaltantes eram repelidos, Caía-se de improviso na calma anterior. Mas o inimigo ali ficava, a dois passos, sinistramente, acotovelando os triunfadores. Cessava o ataque, mas de minuto em minuto, com precisão inflexível, caía uma bala entre os batalhões. Variava vagarosamente de rumo, percorrendo a pouco e pouco todas as linhas, de um a outro flanco, num giro longo e torturante, indo e vindo, devagar, traçando ponto a ponto o círculo espantoso, como se um atirador único, a longe, do alto de algum cerro remoto, houvesse assumido o compromisso bárbaro de ser o algoz de um exército. E era-o. Valentes ainda ofegantes de recontros em que entravam em trêmulos, estremeciam por fim, ante o assovio daqueles projetis esparsos, transvoando ao acaso, para o alvo imenso, escolhendo, entre milhares de homens, uma vítima qualquer. Iam-se assim os dias, nesse intermitir de refregas furiosas e rápidas e longas reticências de calma, pontilhadas de balas os assaltos às vezes contra toda a expectativa não cessavam logo num crescendo aterrador agitavam todas as linhas e tinham vislumbres de batalha num deles a primeiro de julho os sertanejos penetraram em cheio o acampamento até ao centro das baterias o ódio votado aos canhões que dia a dia lhes demoliam os templos, arrebataram-os a façanha em verossímil, visando a captura ou a destruição do maior deles, o Whitworth 32, a matadeira, conforme o apelidavam. Foram poucos, porém, os que se abalançaram à empresa. Onze apenas, guiados por Joaquim Macambira, filho do velho cabecilha de igual nome. Mas ante o grupo diminuto, formaram-se batalhões inteiros, deram-se cargas cerradas de baionetas a toques de corneta, como se fosse uma legião, até que baqueassem todos, salvo um único, que escapou miraculosamente, varando pelas fileiras agitadas. A tropa teve o adminículo de mais uma vitória pouco lisonjeira, e acrescido o respeito ao destemor do adversário. O ascendente deste avultava dia a dia. Descobriam-se mais próximas, avançando num constringir vagaroso as trincheiras circulantes. Pela esquerda, trancando o passo para a fazenda velha. Pela direita, ameaçando o posto de carneação e reduzindo a área do pequeno pasto em que estavam os animais de tração e montaria e pela retaguarda aproximando-se pelo caminho do rosário os corpos destacados para as tomar e demolir tomavam-nas e demoliam-nas facilmente tornavam com poucas baixas ou de todo indenes e no dia subsequente, volviam à mesma tarefa reconstruídos durante a noite e cada vez mais próximos os entrincheiramentos ameaçadores Enquanto se empregavam de tal modo os dias, reservavam-se as noites para o enterramento dos mortos, missão, além de lúgubre, perigosa, em que não raro o carregador aumentava a carga, caindo por sua vez entre os cadáveres, baqueando dentro da vala comum que com as próprias mãos abria. É natural que, uma semana depois da ocupação do morro, se generalizasse o desânimo, afrouxamento em toda a linha. A própria artilharia, verificando-se a ineficácia do canhoneio e a necessidade de poupar a munição reduzida, apenas atirava, certos dias, dois ou três tiros longamente espaçados. Aguardava-se a brigada salvadora. Se por um golpe de mão que o inimigo podia e não soube dar, ela tivesse cortada a marcha nas cercanias do Rosário ou do Angico, a expedição estaria perdida. Era a convicção geral. O estado da força facultava-lhe ainda uma defesa frouxa daquela posição, mas impossibilitava-lhe prolongar esse esforço por mais de oito dias. Somente o prestígio de alguns chefes de corpos a salvavam da desorganização completa, Ficara, em algumas brigadas, dominando a indisciplina emergente, a dedicação pessoal aos comandantes. O general Arthur Oscar, que se obstinara a permanecer ali, iludido, a princípio, pela miragem de um comboio, justificava-se agora pela impossibilidade absoluta de se mover. Estadiou, então, a sua única qualidade militar frisante, a tendência a enraizar-se nas posições conquistadas. Este atributo contrasta com qualidades pessoais opostas: irrequieto e ruidosamente franco: encarando a profissão das armas pelo seu lado cavalheiresco e tumultuoso; quase fanfarrão, embora valente, no relatar façanhas de pasmar; incomparável no idear surpreendedores recontros, Encontrando sempre nas conjunturas mais críticas uma frase explosiva que as sublinha com traço vigoroso de jovialidade heróica num calão pinturesco e incisivo e vibrante, patenteando sempre insofridas todas as impaciências e todos os arrojos de um temperamento nervoso e forte, aquele general, numa campanha no meio de cultura, por excelência de tão notáveis requisitos, se transmuda, e com o espanto dos que o conhecem, só tem uma tática, a da imobilidade. Resiste, não delibera. Inflexivelmente um imóvel diante do adversário, não o perturba com as sortidas bem combinadas e o arremesso das cargas. Opõe-lhe a força emperradora da inércia não o combate, cansa-o, não o vence, esgota-o. Guiando a expedição, concentrou-se inteiramente no objetivo da luta. Absorveu-se desde o começo na sua fase derradeira, abstraindo de todas as circunstâncias intermediárias e realizando uma investida original, sem bases e sem linha de operações. Não preestabeleceu a hipótese de um insucesso, a necessidade eventual de um recuo. Tinha um plano único, ir a canudos. Tudo mais era secundário. Levando seis mil baionetas à margem do Barris ganharia a partida, de qualquer modo, desce por onde desce, não recuaria. Alterou um verbo na frase clássica do romano e seguiu. Chegou, viu e ficou. Se no dia 28 o erro, serodiamente corrigido, do abandono do comboio, lhe vedava marchar a investida, no dia 30, segundo o depoimento dos seus melhores auxiliares, devia tê-la feito. Não a fez. Entretanto, estavam, afinal, reunidas as duas colunas, e o arraial desdobrava-se à distância de um tiro de Manlisher. Completou, assim, com um erro, outro colocando-se em situação insustentável, de onde, se não ocorresse o curso caprichoso dos acontecimentos, talvez não mais saísse. Não desanimara, porém, compartia o destino comum, resignado, estoico, inflexível, imóvel. Não lhe afrouxara o garrão, frase predileta, que despedia violentamente como um golpe de sabre, despedaçando o fio dos comentários mais desalentados ou desalentadoras conjecturas. Mas presa nos liames de um assédio extravagante, cujas linhas se distendiam elásticas ante todas as cargas e se ligavam logo depois de serem rotas em todos os pontos, exausta de fazer recuar o adversário sem o esmagar nunca, sentindo engravecer-se a sua situação precária a tropa não resistiria afrouxava surgiam já traduzindo-se em alusões acerbas surdos rancores contra imaginários responsáveis por aquelas desventuras o deputado do quartel mestre general foi então e depois a vítima expiatória de todos os desmandos era o único culpado Comentava o desquerer geral. Não se ponderava que a acusação ilógica refluía toda sobre o comando em chefe, do qual a absolvição pressupunha uma culpa maior, o ouvido da sua autonomia incondicional de chefe. De feito, aquele funcionário tinha, pela permanência no cargo, a sua confiança plena, e empunhando febrilmente o lápis calculista com que floreteava a impaciência geral, permanecia estéril na favela, somando, subtraindo, multiplicando e dividindo, pondo em equação a fome, discutindo estupendas soluções sobre cargueiros fantásticos, diferenciando a miséria transcendente arquitetando fórmulas admiravelmente abstratas, com sacos de farinha e malas de carne seca, idealizando comboios. Era todo o esforço. Não havia notícias da primeira brigada. Os batalhões, diariamente mandados até as baixas, voltavam sem rastrear nem sinal da sua existência pelas estradas vazias, um deles, o 15, quinto, comandado pelo capitão Gomes Carneiro, no dia dez, ao tornar da diligência inútil. Comboiara, como suprema irrisão, um boi, um único boi, magro, retransido de fome, oscilante sobre as pernas secas, uma arroba de carne para seis mil famintos. E sobretudo aquilo, uma monotonia acabrunhadora, a sucessão invariável das mesmas cenas no mesmo cenário pobre, despontando às mesmas horas com a mesma forma, dava aos lutadores exaustos a impressão indefinível de uma imobilidade no tempo. À tarde ou durante o dia, nos raros momentos em que se atreguavam os assaltos, Alguns se distraíam, contemplando o arraial intangível. Lá se iam, então, cautelosamente, desenfiando-se pelo viés das encostas, alongando as distâncias, para atingirem, com resguardos, um ponto abrigado qualquer, de onde o distinguissem a salvo. Perturbavam-se-lhes, então, as vistas, no emaranhado dos casebres esbatidos embaixo. E contavam, uma, duas, três, quatro mil, cinco mil casas, Cinco mil casas ou mais, seis mil casas, talvez, quinze ou vinte mil almas, Encafurnadas naquela tapera babilônica, e invisíveis. De longe em longe, um vulto, rápido, cortava uma viela estreita, correndo, ou apontava por um segundo, Indistinto e fugitivo, a entrada da grande praça vazia, desaparecendo logo. Nada mais: em torno o debucho misterioso de uma paisagem bíblica, a infinita tristura das colinas desnudas, ermas, sem árvores: um rio sem águas, tornejando-as feito uma estrada poenta e longa, mais longe avassalando os quadrantes, a corda ondulante das serras, igualmente desertas, rebatidas nitidamente na imprimadura do horizonte claro, feito o quadro desmedido daquele cenário estranho. Era uma evocação, como se a terra se ataviasse em dados trechos para idênticos dramas. Tinha-se ali o que quer que era recordando um recanto de Iduméia, na paragem lendária que perlonga as ribas meridionais do asfaltite, esterilizada para todo sempre pelo mau sinar fatídico dos profetas e pelo reverberar adusto dos planos do Iêmen. O arraial, compacto como as cidades do Evangelho, completava a ilusão. Ao cair da noite... De lá acendia, ressoando longamente nos descampados, em ondulações sonoras que vagarosamente se alargavam pela quietude dos ermos e se extinguiam em ecos indistintos, refluindo nas montanhas longínquas o toque da ave-maria. Os canhões da favela bramiam, despertos por aquelas vozes tranquilas cruzavam-se sobre o campanário humilde as trajetórias das granadas, estouravam-lhe por cima em roda os shrapnels. Mas, lento e lento, intervaladas de meio minuto, as vozes suavíssimas se espalhavam, silentes, sobre a assonância do ataque. O cineiro impassível não claudicava um segundo no intervalo consagrado, não perdia uma nota. Cumprida, porém, a missão religiosa, apenas extintos os ecos da última badalada, o mesmo sino dobrava estridulamente, sacudindo as vibrações do alarma. Corria um listrão de flamas pelas simalhas das igrejas. Caía feito um rastilho no arraial. Alastrava-se pela praça, deflagrando para as faldas do morro. Abrangia-as, e uma réplica violenta caía estrepitosamente sobre a tropa, fazia calar o bombardeio. O silêncio descia amortecedoramente sobre os dois campos. Os soldados escutavam, então, misteriosa e vaga, coada pelas paredes espessas do templo meio-minas, a cadência melancólica das rezas. Aquele estoicismo singular impressionava-os e dominava-os. E como tinham mal esvaecidas na alma as mesmas superstições e a mesma religiosidade ingênua, vacilavam, por fim, ante o adversário que se aliara à providência. Imaginavam-lhe recursos extraordinários. As próprias balas que usavam revelavam efeitos extravagantes crepitavam nos ares com estalidos secos e fortes, como se arrebentassem em estilhaços inúmeros. Criou-se, então, a lenda, depois insistentemente propalada, das balas explosivas dos jagunços. Tudo a sugeria. Aceita ainda a hipótese de provirem os estalos do desigual coeficiente de dilatação entre os metais constituintes do projetil expandindo-se o núcleo de chumbo mais rapidamente do que a camisa de aço, a natureza excepcional dos ferimentos afigurava-se eloquentíssima. A bala, que penetrava os corpos, mal deixando visível o círculo do diminuto calibre, saía por um rumbo largo de tecidos e ossos esmigalhados. Tais fatos arraigavam na soldadesca, inapta ao apercebimento da lei física que os explicava, a convicção de que o adversário, terrivelmente aparelhado, requintava no estadiar a selvageria impiedosa. Principiaram as deserções, deserções heróicas, incompreensíveis quase, em que o soldado se aventurava aos maiores riscos sob a fiscalização incorruptível do inimigo. No dia nove, vinte praças do Trigésimo Terceiro deixaram os companheiros afundando no deserto, e uma a uma, diariamente, outras as imitaram, proferindo o tiro de misericórdia do jagunço aquela agonia lenta. Havia, permanente, em todos os espíritos o desejo absorvente de deixar afinal aquela paragem sinistra da favela. Os batalhões que abalavam em diligência para vários pontos despertavam inveja aos que ficavam. Invejavam-lhes os perigos, as emboscadas, os combates. Tinham ao menos a esperança das presas, acaso conquistadas. Viam-se por algum tempo fora do quadro miserando que o acampamento patenteava. Como nos maus dias dos cercos lendários, rememorados em velhas crônicas, os gêneros mais vulgares adquiriram cotações fantásticas. Uma raiz de umbu ou uma rapadura valiam como iguarias suntuárias. Um cigarro rélis era um ideal de epicurista. Falava-se às vezes na retirada. O boato surdo, cochichado a medo, por algum desesperado que atirava, anônimo, aquela consulta vacilante aos companheiros, penetrava sussurrando, insidioso, entre os batalhões, despertando ora apóstrofes e protestos violentos, ora um silêncio comprometedor e suspeito. Mas a retirada era inexequível. Uma brigada ligeira podia, impune, varrer os arredores, ir tiroteando para qualquer ponto e voltar. O exército? Não. Se o tentasse, com o tardo movimento que lhe impunham a artilharia, as ambulâncias e o contrapeso de mil e tantos feridos, consumar-se-ia a catástrofe. Ficar, a despeito de tudo, era o recurso supremo e único. Se a primeira brigada, porém, retardasse por mais oito dias a vinda, nem esta restaria. Os jagunços partiriam, afinal, num dos assaltos, as linhas de fogo dos soldados inteiramente exaustos. Na tarde de onze de julho, porém, um vaqueiro, escoltado por três praças de cavalaria, apareceu inesperadamente no acampamento trazia um ofício do coronel Medeiros, notificando a sua vinda, e requisitando forças necessárias à proteção do grande comboio que puxava. Foi um choque galvânico na expedição combalida. Não há de escrevê-lo. De uma a outra à ponta das alas, correu, empolgante, a nova auspiciosa, e transfigurados os rostos abatidos, Corretas as posturas dobradas, movendo-se febrilmente em alacridade imensa, exposta em abraços, em gritos, em estrepitosas exclamações, entrecruzaram-se em todos os sentidos os lutadores. Desdobraram-se as bandeiras, ressoaram os clarins tocando a alvorada, formaram as bandas de todos os corpos, restrugiram hinos. O vaqueiro rude, vestido de couro, montado no campeão suarento e resfolegante, empunhando ao modo de lança a guiada longa, olhava surpreendido para tudo aquilo. A sua corpulência de atleta contrastava com os corpos mirrados que turbilhonavam em roda. Lembrava um gladiador possante entre boximanos enriquietos. A torrente ruidosa das aclamações rolou até a sanga do hospital de sangue. Os doentes e os moribundos calaram os gemidos, transmudando-os em vivas. O nordeste, soprando rijo ruflava as bandeiras ondulantes e arremessava sobre o arraial, misturadas, baralhadas, as notas metálicas das bandas marciais e milhares de brados de triunfo. Descia a noite, de caludos acendia, vibrando longamente pelos descampados num ondular sonoro que vagarosamente avassalava o silêncio dos ermos, e se extinguia, a pouco e pouco, em ecos indistintos, refluindo nas montanhas longínquas, o toque da ave-maria. FIM DO CAPÍTULO QUATRO